0: Inspiriert sein und bleiben. Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, die mir über die vielen Jahre ähm, erstmal grundlegend wichtig sind und auch so ein bisschen was, was mir neu ähm, gekommen ist, so in der letzten Zeit. Ähm, ich will ein bisschen was aus der Bibel sagen. Ich glaube, es passt gut zu Ita, oder? Überlegt, mache ich so mal. Ich will ein paar Inspirationskiller benennen weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir es wissen, es fördert nicht alles Inspiration. Ich will ein paar Grundlagen legen und dann noch ein paar Helfer benennen. Und ich hoffe, es reicht bis morgen früh oder so. Mal schauen, wie wir es hinbekommen. Ganz entscheidend, das habe ich äh, vor vielen Jahren gelernt und das ist so eine Sache, die nicht jeder sofort bejaht. Und ich glaube doch, sie ist sehr wichtig, nämlich ich bin selbst verantwortlich, inspiriert zu sein und auch zu bleiben. Manche sagen, ja, wenn der Pastor besser ist, wenn der richtig gut ist, dann bin ich inspiriert. Oder wenn die Gemeinde toll ist, dann bin ich inspiriert. Das ist nicht richtig. Natürlich ist es toll, wenn der Pastor gut ist, und wenn die Gemeinde super ist, aber die Inspiration, die Verantwortung liegt bei mir. Und selbst wenn das Umfeld das nicht hergibt, bin ich es, der, der suchen muss, der schauen muss, dass Inspiration irgendwo kommt. Ich würde mich sogar noch aus dem Fenster lehnen. Ich habe mal lange überlegt, ob ich es heute bringe überhaupt. Aber ich glaube, auch Gott ist nicht verantwortlich für meine Inspiration. Obwohl er der ist, der den Heiligen Geist schenkt. Und natürlich der Heilige Geist unsere eigentliche Inspiration ist. Aber er will, er möchte, dass wir ein Ja dazu haben und dass wir danach streben und dass wir suchen danach, inspirier inspirierter Menschen zu sein und es auch zu bleiben. Denn dass ich heute inspiriert bin, bedeutet nicht, dass ich es morgen sein werde oder übermorgen oder im nächsten Jahr. Und deswegen, wir sind selber verantwortlich, inspiriert zu sein und auch inspiriert zu bleiben. Das Zweite, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, kleine Schritte sind entscheidend als Momente großer Begeisterung. Also es, es geht nicht auf, wenn man einmal im Jahr zu einem Event geht, wo alle super Halleluja schreien und es ist eine ganz geniale Sache, das ist nicht wirklich Inspiration und das hält auch nicht. Sondern es sind die kleinen Dinge des Alltags, es sind Dinge, ich werde sie nachher nennen, diese Helfer für Inspiration immer wieder drin zu haben im Leben und anzuwenden und zu leben, die uns wirklich inspiriert sein lassen und bleiben lassen. Also nochmal, nicht diese großen Events, so wie wir sie heute sehr oft erleben und dann geht man nachher nach Hause und jeder ist so erfüllt, dass er denkt, er könnte die ganze Welt umarmen und vielleicht auch noch missionarisch super aktiv sein und man merkt, das ist ganz schnell wieder weg. Und diese kleinen Schritte hin zur Inspiration, die wir immer wieder tun, immer wieder machen, das sind die, die uns wirklich inspiriert halten. Und das Dritte an dieser Stelle es gibt Erinnerer, so nenne ich sie. Ich glaube, das Wort gibt es eigentlich gar nicht so richtig, aber ich finde es top. Erinnerer helfen gegen das Vergessen. Logisch, sagt mir jeder. Ja, ich glaube, wir brauchen in unserem Leben Dinge und das können wirklich Dinge sein, die uns wieder daran erinnern. Du bleib inspiriert, suche Inspiration, lass dich inspirieren. Mach das, was die Helfer machen, nimm das mit rein in dein Leben. Und da müssen wir immer wieder daran erinnert werden, denn wir vergessen es. Übrigens, das gilt auch, und jetzt sage ich es mal besonders den Italern, die jetzt schon im Dienst sind, das gilt auch, wenn wir im Dienst sind. Wir vergessen manchmal, dass wir Inspiration brauchen, um dann inspiriert unseren Dienst tun zu können. Warum? Weil wir so viel zu tun haben. Und deswegen Vorsicht, wir müssen immer wieder Erinnerer in unser Leben einbauen. Und das kann von mir aus der Kugelschreiber sein, den man dabei hat, der irgendwo eine Bedeutung hat im Leben Und mal gucken ob wir, Also und... Aus der Bedeutung heraus ein Erinnerer wird, du, bleib dran, bleib inspiriert. Das kann ein Aufkleber sein, ein Smiley, was auch immer. Und ich meine das wirklich so praktisch. Damit ich es sehe, damit ich es lesen kann. Ein, ein, in meinem Büro ein Spruch, ein Spruch, der etwas sagt, was ganz wichtig ist. Zum Beispiel, ich habe bei mir einen Spruch hängen, der heißt es, wenn es dir deinen Frieden kostet, war es zu teuer. Und dann komme ich da rein und dann lese ich das und das inspiriert mich und sage, ja, das soll es sein. Ich werde aufpassen, wie ich mein Leben lebe, welche Kämpfe ich kämpfe, warum? Weil ich will nicht meinen Frieden dadurch verlieren. Also die Erinnerer, die immer wieder mich dahin bringen zu sagen, hey, bleib inspiriert, bleib dran, vergiss es nicht aufgrund deiner vielen Aufgaben, aufgrund der vielen Dinge, die auch gegen Inspiration sind in meinem Leben, vergiss es nicht, pass darauf auf. Also drei Dinge, die erstmal meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht reichen die schon für die meisten hier. Einfach nochmal zu wissen, ich bin selbstverantwortlich. Niemand die Schuld zu schieben, dass ich nicht inspiriert bin, sondern wenn dann nur mir selbst. Und dann diese kleinen Schritte zu gehen, kleine Dinge und die festzumachen im Leben und das Dritte, diese Erinnerer, die ganz praktisch, ganz konkret in meinem Leben auf, a, eingebaut sind, damit es tatsächlich ein Bleiben wird. So, und jetzt kommt die Bibel. Da gibt es einen tollen Text, nämlich den Text, jetzt geht's hier nicht weiter, doch jetzt, aus Philippa 3, Vers 12 und bis 14. Da heißt es, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und aus dem heraus kommen Prinzipien für die Inspiration aus der Bibel. Ich werde sie mal so hintereinander mal durchgehen. Das Erste, was aus diesem Text herauskommt, ist, inspiriert sein hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Also manchmal ist es so, dass inspirierte Menschen zur Selbstdarstellung neigen. Die Bühne immer haben wollen und immer so tun, als wären sie geistlich am weitesten, als könnten sie anderen, nur sie, als Vorbild dienen und das ist eine Überheblichkeit, die mit Inspiration, mit einer guten Gottesinspiration nichts zu tun hat. Und deswegen, es ist nicht so, dass ich schon erreicht habe, ich bin inspiriert, aber es ist nicht so, dass ich schon erreicht habe, dass ich am Ziel bin. Nein, ich werde morgen genauso wieder drum ringen, inspiriert zu sein wie heute. Also Inspiration und Überheblichkeit passt nicht zusammen. Das gehört auch nicht zusammen. Sondern Inspiration wird mich trotzdem immer immer wieder in die Abhängigkeit von Gott führen und in die Abhängigkeit von den Helfern, von den Ressourcen, die Gott mir schenkt, damit ich inspiriert bleibe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage es nochmal, ich glaube, es gibt Menschen, die sind sehr inspiriert und sie, sie drücken sich vor Menschen, sie drücken sich auf die Bühne. Das ist auch ganz bildlich mal gemeint, damit meine ich nicht immer nur die Bühne, dass ich vorne stehen muss, das muss man manchmal, aber die drücken sich immer, die müssen immer vorne stehen. Und das passt nicht zur Inspiration, das zeigt meiner Meinung dieser Text auch. Dann das Zweite, inspiriert sein hat mit einem klaren Ziel zu tun. Nicht, dass ich schon am Ziel wäre, aber ich will dorthin. Ich habe ein klares Ziel. Ich werde nachher noch ein bisschen über dieses Ziel reden, über den Auftrag, den wir haben. Aber ich, ich, ich mache jetzt nicht nur Inspiration. Naja, ich will halt immer leidenschaftlich und begeistert und inspiriert sein. Nein, ich will das sein, weil ich ein Ziel habe, weil ich etwas erreichen möchte, weil ich mit meinem Leben etwas tun möchte. Ich erinnere mich an der Stelle in den letzten Monaten immer wieder an die Grabplatte meines Vaters. Da steht nämlich Unten auf Spanisch, Valiola Bena. Es hat sich gelohnt. Und ich glaube, das ist es doch, dass ich irgendwann mal sagen kann, das Ganze, die ganze Kraft, der ganze Aufwand, diese ganze Leidenschaft, all das, was es manchmal auch so schwierig macht, hat sich gelohnt. Weil ich am Ziel bin. Weil ich mit meinem Leben auf dieses Ziel hin bin und, und ich habe es erreicht. Und Paulus ist auch so einer, der sagt, ich will am Ende sagen können, es hat sich gelohnt, ich bin angekommen. Ich schieße Inspiration nicht einfach so dahin, wo sie hinfällt, sondern ich weiß, warum ich diese Inspiration brauche und ich will an dieses Ziel kommen. Das Dritte in diesem Text, inspiriert sein hat mit ergriffen sein zu tun. Das finde ich an diesem Text, ist einer meiner Lieblingsstellen in diesem Vers, weil ich ergriffen bin von Jesus. Ergriffen. Darf ich euch mal fragen, so ganz persönlich, ganz konkret, seid ihr Ergriffene? Und ich meine nicht die Begegnung vor 30 Jahren irgendwo bei, dem, bei der Bekehrung. Ich meine heute, jetzt und hier. Ergriffene von Jesus. Und das reicht auch. Ich muss nicht von Meinungen und von den vielen Themen immer ergriffen sein und mich bewegen lassen. Aber Jesus muss der sein, der mich bewegt, weil er mich ergriffen hat. Und wenn nicht dann fängt der kleine Schritt damit an, dass ich mich frage, wie werde ich das? Wie werde ich ein von Jesus ergriffener? Wie wird Jesus das, was ihn ausmacht und das, was er ausmacht, wieder zum Mittelpunkt in meinem Leben? Da, wo ich stehe, da muss ich nicht Missionar werden, muss auch nicht unbedingt, aber wäre gut. Zur Ita gehen. Aber ich bin ein Ergriffener von ihm. Er hat mich ergriffen, er hat mein Leben in die Hand genommen und jetzt macht er was draus, da, wo ich stehe, da, wo ich bin. Mit dem, was ich kann, und auch mit dem, was ich nicht kann, denn das schafft er auch. Aber ich bin ein Ergriffener. Wer nicht ergriffen ist von Jesus, ist nicht wirklich inspiriert. Das ist die Grundlage. Übrigens, das ist auch das Wirken vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist in unserem Leben inspiriert uns immer mit dem Fokus auf Jesus hin. Mir haben Kim Rauchholzer das mal so gesagt. Der Heilige Geist ist der Scheinwerfer auf Jesus. Und da wieder hin. Da zu sein, da auszuhalten, um dann als Inspirierter hinauszugehen in diese Welt und das zu tun, was er von mir gerne möchte. Dann das vierte, inspiriert sein hat mit einer klaren Entscheidung zu tun. Das kommt hier ziemlich, ziemlich klar. Ich lasse alles zurück, ich lasse alles zurück, was damit nichts zu tun hat. Ich lasse alles zurück, was mich abhält. Ich lasse alles zurück, was mich müde macht. Ich lasse das alles zurück. Und das ist eine Entscheidung. Will ich das wirklich? Will ich wirklich inspiriert sein? Ich habe bei manchen Gesprächen den Eindruck, mit, mit Leuten, die Jesus-Nachfolger sind, sie wollen nicht wirklich inspiriert sein, weil sie wissen, wenn ich inspiriert sein bin, dann bedeutet es nachher Bewegung und Aufwand und Arbeit. Das ist so. Und deswegen ist die Frage: Will ich diesen Mehraufwand in meinem geistlichen Leben wirklich leben? Wenn nicht, dann bleib lieber ganz uninspiriert. Sorry, und langweilig. Ist viel einfacher. Also inspiriert sein heißt nicht, jetzt ist das Leben toll. Das verwechseln manche. Sondern inspiriert sein heißt, da ist eine Kraft in mir, eine Antriebskraft, die mich das leben und machen lässt, was er will, was sein Ziel ist für mich. Und das ist sehr oft auch anstrengend. Inspiriert sein bei Gott ist nicht der Weg zur Selbstverwirklichung. Das stimmt einfach nicht. Sondern zur Hingabe, den Herrn der Welt, der einen Auftrag für jeden Menschen hat. Das fünfte aus diesem Text, habe ich richtig gezählt? Ja. Inspiriert sein hat mit Anstrengung zu tun. Und das, das, da verbinden sich diese zwei Dinge. Anstrengung, das heißt, es ist ein Mehraufwand. Als Inspirierter werde ich diese Kraft nehmen und werde sie dahin bringen, wo Gott mich hineingestellt hat. Und das ist, das ist anstrengend, das ist kräftezehrend, da wird man müde von. Manche sagen, inspirierte Menschen werden nie müde. Sagen zu mir auch, du wirst ja nie müde am Sonntag, du predigst ein paar Mal, bist nicht müde. Doch, ich bin müde. Ich bin auch innerlich müde, meine Gedanken werden müde. Aber ich will das. Und ich weiß, dass das so ist, das hat mit Anstrengung zu tun. Und wisst ihr, ich will ganz ehrlich sein, will auch persönlich sein, ich bin lieber müde, weil ich einmal mehr gepredigt habe, wie müde wegen irgendeinem anderen Kruscht. Das ist mein Ziel. Diese Inspiration will ich haben in meinem Leben. Und das Letzte hier aus diesem Text, aus Philippa 3, inspiriert sein hat mit einer Verheißung zu tun. Ganz zum Schluss, da heißt es, dem Ziel entgegen und es wird von einem Siegespreis gesprochen und ich weiß nicht, wie das wird. Ich weiß nicht, was man da bekommt. Ich weiß nicht, ob es eine Urkunde... Ist. Wahrscheinlich nicht. Es wird viel, viel besser sein. Selbst besser wie das Zeugnis von der ITA oder so. Noch besser. Noch besser. Aber das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage, und Paulus sagt das immer wieder, Sagte, ich will Sieger sein. Ich will nicht am Schluss doch schreiben müssen, es hat sich nicht gelohnt. Es war umsonst. Ich will sagen, ich habe 80, 90 Jahre in meinem Leben gehabt und ich habe die eingesetzt für Gottes Sache, da wo ich bin. Und er hat mich inspiriert durch viele Helfer dazu, dass ich das tun kann. Und am Ende kann ich meine Augen zumachen und sagen, es hat sich gelohnt. Das ist eine große Verheißung. Was dann kommt, ich lege es in Gottes Hand. Ein Sänger in Spanien singt, dann reicht's mir mal, nur einen kleinen Moment vor meinem Herrn zu stehen, ganz alleine, dass alle anderen aber weg sind. Die anderen Millionen im Himmel müssen dann weg sein. Und dann ganz kurz nur vor meinem Herrn zu stehen und in sein Gesicht zu schauen, dann werden mir die Worte fehlen. Aber da will ich sein. Das reicht mir als Siegespreis. Inspiriert sein aus diesem Text. Ich glaube, ein ganz, ganz gewaltiger Text Nimm den Text mit, lest ihn nochmal durch und dann sagt, ja, das will ich in meinem Leben leben. Das soll das sein, was mich ausmacht. Und dann hat sie Inspirationskiller und die habe ich gleich auf einmal aufgezählt, nicht ineinander. Die nehmen Inspiration weg. Eins, was Inspiration wegnimmt, ist Besserwisserei. Ich weiß es ja besser, ich weiß es ja, wie es geht. Das ist tödlich für jede Inspiration. Denn dann bist du dir selber Inspirationsquelle und das ist sehr limitiert und ganz schnell aus. Nein, sei kein Besserwisser, weil Besserwisserei führt den Burnout. Ich bin es, der alles weiß, der alles kann, der immer weiß, wo es lang geht. Das ist es nicht. Das ist ein Inspirationskiller. Hört dir mal selber zu, wie du anderen zuhörst. Geht das? Aber hört sich cool an, oder? Jetzt höre ich mir gerade selber zu. Wenn sofort, wenn ein anderer redet, auch im frommen Kreisen, dir der bessere Gedanke kommt, wahrscheinlich tendierst du zur Besserwisserei. Oh, das war jetzt hart, gell? Aber ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Und dann mal sagen zu können, so ran, ganz wie in den Psalmen, sei still, meine Seele. Lass hören. Und lass dich inspirieren von außen. Das Zweite, negative Personen, auch das glaube ich. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mal mit negativen Personen zusammen bin, aber mein Leben nur ausmacht, dass Menschen um mich rum sind, die immer alles schwierig finden, alles negativ, alles kann nichts werden. Dann ist jede Inspiration weg. Und ich empfehle, auch da sich mal zu trennen. Nicht so oft das zuzulassen. Ich brauche positive Menschen um mich rum. Und das können Killer sein, Menschen können Inspirationskiller sein. Da sitzt man in so einer Sitzung in der Gemeinde oder so und dann ist immer nur negativ, man erzählt nur, was nicht werden kann. Nein, da will ich nicht dabei sein. Ablenkungen sind Inspirationskiller. Deswegen, bei Paulus im Philipperbrief es geht immer um Fokus, immer darum nach vorne zu schauen, immer ein Ziel vor Augen zu haben und die Ablenkung zu meiden. Ablenkung können sein, Dinge, die mir plötzlich wichtiger scheinen oder manchmal mehr Glücksgefühle zu geben scheinen. Aber sie killen die Inspiration. Falsche Kämpfe kämpfen. Ich verkämpfe mich um Dinge, um die es gar nicht geht. Das habe ich lange lernen müssen. Inzwischen kann ich es einigermaßen. Manchmal geht es auch nicht. Aber welche Kämpfe kämpfe ich wirklich? Wann ist es besser? Komm, lass den anderen gewinnen. Den Kampf kämpfe ich erst gar nicht um inspiriert zu bleiben, aufgedrückte Themen. Dass ich das, was Gott mir ins Herz gelegt hat, plötzlich nicht mehr im Fokus habe. Warum? Weil andere kommen und mir etwas, ich will es ganz offen sein, aufschwätzen, was für mich wichtig sein muss. Auch das kann Inspiration killen. Oder Schnelllösungen. Schnelllösungen, die gehen meistens in Richtung schnelle Begeisterung, großes Halleluja, aber kleine Kraft, kleine Kraft. Und dann, ich nenne sie mal die sogenannten Inspirationsmasken. Damit meine ich, dass ich mir eine Maske aufsetze, als sei ich inspiriert, dabei bin ich es gar nicht. Und es ist gut, wenn es nicht so ist, dass wir bekennen, vor Gott und vielleicht auch vor Menschen, bei mir ist gerade nichts, ich brauche Hilfe. Und sich dann beschenken und anleiten zu lassen, von Gott und von Menschen dahin wieder inspiriert zu sein. So, Inspirationsgrundlagen, das ist ganz schnell. Für mich aber ganz, ganz wichtig, denn ohne geht's nicht. Bibelloser Glaube ist inspirationsloser Glaube. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Wer nicht mehr in die Bibel schaut, der hat keine Inspiration. Nein, und ich glaube nicht, dass es dann der Heilige Geist einfach so macht. Dann, wenn ich in die Bibel schaue, merke ich, es gibt Verheißung dafür, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes mein Leben inspiriert. Das wäre nochmal ein Thema ganz für sich. Aber das zeigt, Italer lest Johannes 14, Johannes 16, das steht da drin. Und deswegen, bibelloser Glaube ist inspirationsloser Glaube. Die Bibel aufzuschlagen, ist ein ganz grundlegender Aspekt, für Inspiration und genauso beim Gebet. Gebetsloser Dienst, ich habe hier Dienst reingenommen für das, was wir tun, ist inspirationsloser Dienst. Das, was ich tue, muss gefüllt und erfüllt sein von dem, was ich mit ihm bespreche. So witzig, so, so witzig, ja, passt eigentlich auch. So wichtig, wollte ich sagen, so wichtig Sitzungen sind, da passt witzig aber auch gut, gell? Ist witzig. So wichtig Sitzungen sind, wo wir mit Menschen reden über Gottes Sache, so wichtig oder noch wichtiger ist, mit Gott über diese Dinge zu reden. Das sind die Grundlagen. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Und jetzt die Inspirationshelfer. Was hilft mir denn inspiriert zu bleiben? Erstmal wieder, es geht um viel, es geht um mein Leben, es geht um einen Countdown in meinem Leben. Ich werde immer älter, ich habe immer weniger Zeit, das zu tun, was ich tun könnte. Also muss ich anfangen, muss ich loslesen und, und muss mir helfen lassen. muss Dinge in meinem Leben zulassen, die mir tatsächlich helfen, inspiriert zu sein und dann auch inspiriert zu bleiben, weil es um viel geht. Und das Erste sind für mich inspirierende Wegbegleiter, ja. Und das, was ich vorhin noch mal gesagt habe, als ich in Ede korrigiert habe, ich korrigiere ihn ja in der Regel nie, brauche nicht. Oh. <lacht> Nein, das meine ich von Herzen. Ich glaube, dass Menschen um uns herum, auch in dem, was wir tun, und da rede ich auch ein bisschen wieder auch für die Italer, die jetzt im Dienst sind oder das vielleicht mal sein werden, aber es gilt allen. Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns auf diesem Weg begleiten und wirklich inspirieren. Die mir einen Input geben, die mir ein, 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 ein Zitat sagen, die mir ein Wort mitgeben und ich weiß genau, das ist es, was ich brauche, um jetzt voranzugehen. Ich persönlich lebe ganz stark davon, solche Menschen um mich herum zu haben, solche genannte Ratgeber und ich mache das auch in der Praxis und einer von denen die mit da auf dem Weg sind hatte jetzt eine Entscheidung zu treffen und hat mich gefragt ist gekommen du gib mir Rat ich brauche deine Inspiration ob wir es dann immer sein können füreinander ist eine andere Frage nicht immer gelingt aber ich will solche menschen um mich herum haben und wenn ich so jemand erkenne dann muss ich ihn halten dann muss ich ihn halten und immer wieder zurück dahin dass er mir zum Weg wird denn der Weg ist nicht immer so einfach der Weg ist manchmal sehr, sehr holprig und da brauche ich so jemand, der mir wieder aufhilft, der mich wieder mitnimmt, der mir Mut macht, der vielleicht sogar für mich das Licht anmacht, weil es so dunkel geworden ist und plötzlich die Inspiration wieder da ist. Und ich freue mich über Menschen, ich sage es ganz offen wie in Ede und andere, die in meinem Leben ganz entscheidend waren, weil sie mein Leben und meinen Dienst inspiriert haben. Und ich Gedanken hatte nach vorne und nicht Gedanken nach hinten. Gedanken nach vorne, mit Schritten vorwärts zu gehen und weiterzumachen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dann gibt es mal was, nämlich inspirierende Menschen. Ich nehme die extra, obwohl man die Wegbegleiter sind auch Menschen, aber inspirierende Menschen sind Menschen, die mir vielleicht gar nicht so nahe stehen, aber die als Mentoren, als Coaches, als Menschen, die etwas Besonderes mit sich bringen, in mein Leben kommen und mich durch das, was sie sagen und fragen, in Frage stellen, bejahen und inspirieren. Das brauche ich, immer wieder neu. Und wenn ich, das habe ich so oft gesagt, dass es vielleicht schon langweilig ist, aber wenn ich so jemand habe und erkenne, dann muss ich alles, was ich kann, dafür aufwenden, viel Zeit mit so einer Person zu, zu verbringen da werde ich beschenkt mit Inspiration und kann dann meinen Weg ganz anders nach vorne gehen inspirierende Menschen, Mentoren such dir jemand, mit dem Gott dich schon gesegnet hat such dir jemand, dessen Worte dich immer wieder nach vorne bringen such dir das und dann investiere um Zeit mit dieser Person oder jetzt ganz ita gemäß seinen Büchern zu verbringen auch das gehört dazu und ich habe in meinen vielen Büchern so ein paar, das sind die von Autoren, mit denen Gott mich ganz besonders in der Inspiration gesegnet hat. Und die lese ich auch immer wieder, weil ich merke, das brauche ich. Inspirierende Orte. Und ich meine damit nicht unbedingt immer einen sakralen Raum. Das kann ein Ort sein, wo ich merke, hier bekomme ich etwas von Gott geschenkt, was mir die Sicht nach vorne äh, erleichtert. Was mich frei sein lässt. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben so richtig wandern. Hat eine Weile gebraucht. Aber ich habe immer gedacht, was soll ich also so im Wald spazieren kenne? Ich habe zum ersten Mal richtig wandern, so auf Bergen und so. Es war nicht mal so schlecht. War nicht mal so schlecht. Zwischendurch kamen dann wieder die Wälder und habe gesagt, das kann ich auch daheim machen. Aber da oben zu stehen und die Weite zu sehen, das hat mich inspiriert. Das hat mich inspiriert, nachzudenken, wie Gott uns sieht. Ich habe den Ort gesehen und dann ist da so ein Gedanke in mir geboren, den nehme ich jetzt als Inspiration für andere, wenn ich Gemeinde begleite. Da kam mir nämlich plötzlich, dass es gar nicht so sehr drauf ankommt, wenn wir diese Welt und unser Umfeld sehen, dass wir die Menschen retten wollen, sondern zu wissen, dass Gott die Menschen retten will. Ja, ihr sagt jetzt vielleicht klar, für mich wurde es da erst richtig klar und deutlich. Es kommt gar nicht so sehr auf meinen Blick für die Städte an und für die Orte, sondern für Gottes Blick, dass mir das klar ist. Und das war eine Inspiration. Und jetzt gehe ich, ich begleite gerade zehn Gemeinden in ihrer Weiterentwicklung. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, damit fange ich an. Ich zeige ihnen ein Bild von ihrem Ort und versuche sie damit zu inspirieren inspirieren nämlich mit dem Gedanken, mit dem Gott mich da beim ersten Mal wandern inspiriert hat. Nicht schlecht, oder? Orte. Das ist bei jedem anders. Das kann bei jedem ein anderer Ort sein, aber das ist wichtig, das zu haben. Und inspirierende Events. Und bitte, nicht falsch verstehen, ich meine eben nicht die, wo ich immer begeistert bin und nachher fertig bin, weil ich so begeistert war. Sondern ich meine wirklich, die Events, an denen Gott zu mir redet und Menschen zu mir reden und mir das sagen, was ich brauche, um das zu leben, das zu sein und das zu tun, was Gott von mir möchte. Und da darf man wählerisch sein. Man muss nicht überall gewesen sein. Man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, um inspiriert zu sein. Aber auf der richtigen sollte man sein. Da, wo Gott mein Leben erfüllt mit seinen Gedanken, um dann inspiriert weitergehen zu können. Und nochmal, dass in Manchmal nicht die, wo man super begeistert. Ich habe vorhin gesagt, ich liebe Skillet, so ist es. Für die, die es nicht kennen, ist es ein bisschen härtere Rockmusik oder Rockmusik auf jeden Fall. Und wenn ich da hingehe, muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt super inspirierend, aber es ist begeisternd. Und das darf auch mal sein. Das liebe ich auch. Bloß bringe ich die Dinge nicht durcheinander. Das darf ich nicht. Inspiration ist nochmal was ganz anderes. Und auf diesen Events, da möchte ich sein inspirierende Themen. Einer meiner Mentoren, wenn er mich sieht, fragt er immer, oder wenn er mir schreibt, meistens schreiben wir uns per Mail, da schreibt er immer, an welchem Thema bist du gerade dran? Und ich muss antworten. Und wenn dann irgendwie Wischiwaschi was kommt, oder das, was ich vor zwei Jahren schon gesagt habe, dann sagt er, hey, du bist nicht weitergekommen, oder? Welche Themen bewegen dich? Bewegt dich ein Thema so, dass du davon inspiriert wirst? Und, und dann anfängst zu lesen und zu suchen und zu fragen, um das zu füllen, dieses Thema mit ganz vielem, was wieder die Inspiration ist. Und so geht es mir dann manchmal. Ich denke zum Beispiel über Gewissheit nach und dann kommt ein Gedanke und dann weiß ich, ich muss das loswerden. Ich will am Sonntag predigen. Das inspiriert mich und wird zur Inspiration aus meinem Leben heraus, hoffentlich für andere. Dafür bete ich. Aber du musst dir die Zeit gönnen nachzudenken, nachzulesen, nachzufragen, Themen in den Mittelpunkt zu schieben und wirklich inspiriert zu sein. Und das Letzte hier bei den Helfern, da gibt es sicher noch viel, viel mehr und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber inspirierende Materialien. Für mich gibt es ein Material, ich nenne es Material, man könnte es auch ganz anders nennen, das inzwischen zu einer ganz großen Inspirationsquelle geworden ist und das ist die Notiz-App auf meinem Handy. Ich war vor kurzem in einer Veranstaltung hier in diesem Saal und da hat einer hier vorne einen Satz gesagt, der hat mich unglaublich inspiriert. Ich habe mir den eingetippt, ich habe mir nur diesen einen Satz eingetippt und den habe ich mitgenommen. Und jetzt habe ich ein ganzes Seminar aus diesem Satz gemacht und habe jetzt vor hauptamtlichen Leute, die im Dienst sind, dieses Seminar gehalten es gibt Dinge, das kann dann vielleicht nur der Notizblock sein mit einer Eintragung oder der Collegeblock, wo ich lerne, wo ich dranbleibe, ja? Und das habe ich in meinem Leben gelernt. Ich habe lange gebraucht. Aber es ist ein lebenslanges Lernen. Es ist ein Dranbleiben und immer wieder suchen, wo kann ich das lernen, was ich noch nicht weiß, um weiterzukommen. Und deswegen, ich meine, es wäre ja schön, Tellerwäscher zum Millionär. Es war nur ein Bild, gell? Ah, schade. Aber dran zu bleiben und weiterzukommen, nicht um eines Titels willen, auch nicht darum, weil vielleicht, das ist im frommen Gebiet sowieso wenig, man dann viel mehr Gehalt dafür bekommt, sondern einfach nur, weil ich inspiriert sein möchte. Und zu suchen, was in meinem Leben, was sind Dinge, die mir helfen, die Inspiration zu halten, sie nicht zu verlieren und inspiriert zu bleiben. So, ihr habt hier diese Helfer. Und die große Frage ist, nach dem Ganzen wollt ihr es wirklich? Ist das ein Ziel, das ihr habt? Und deswegen schließe ich einfach mit den drei Dingen, die ich am Anfang gesagt habe. Das ist immer super leicht. Macht dir bewusst, du bist selbstverantwortlich, inspiriert zu sein und zu bleiben. Das ist so. Und fang heute an. Kleine Schritte sind entscheidender als Momente großer Begeisterung. Und warum das letzte Bild da drauf ist, habe ich keine Ahnung. Aber vielleicht inspiriert es euch ja. Erinnerer helfen gegen das Vergessen. Nimm diese drei Dinge mit und vielleicht weiß ich, ob es gelingt, ein Gedanke, eine Notiz, ein Wort mitzunehmen und dann danach zu leben. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?